0: Una de las cosas más chulas que puede haber detrás de una marca, ya sea una marca personal o una marca profesional, es la propia historia de la marca. Eso es lo que hace conectar con tu audiencia. Bueno, con Gabriel Melillo vamos a descubrir cómo potenciar esa parte, cómo crear una historia que fortalezca tu marca. Quédate, que empezamos. En todo negocio hay fases de cambio, hay fases en las cuales vas iterando, vas cambiando y eso forma parte tanto de la, nuestra vida, de nuestra evolución como de los negocios en sí. O sea, es decir, los negocios dependen de una persona que está detrás y en el caso de marcas personales como la mía o como la de Gabriel, como la de Gabriel eh, al final, que es el invitado de hoy, al final tienes que adaptarte, tienes que buscar un equilibrio entre lo que tú sabes hacer y lo que demanda la, la gente, ¿no? Y cuando encuentras ese equilibrio, ese match, al final es cuando llega la, la monetización. Y para llegar a ese equilibrio, pues al final hay que pasar por muchas fases. Una de ellas, y quizá la más importante, es crear una audiencia, crear mmm, esos seguidores, esos fieles seguidores que les gusta lo que haces, te validan, tu negocio y además de eso pues gracias a esa audiencia consigues clientes de eso de cómo empezar a comunicar de cómo soltarse de cómo se siente uno antes de empezar a, eh, a lanzar su mensaje al mundo y después de lanzar el mensaje y ver que funciona todo ese proceso vamos a descubrirlo con, con Gabriel Melillo él es formador aparte de eso es consultor ayuda a marcas a hacer eh, embudos de, de venta tiene varios proyectos entre ellos impulso learning y nada pues eh, encantado de poder charlar con él muy buenas Gabriel qué tal
1: qué tal cómo estás todo bien
0: Genial. Bueno, una cosa que comentaros es, él está desde Argentina, o sea que uh -huh. eh, hay unas cuantas horas de diferencia y, y yo estoy desde, desde Vigo, en, en Galicia. O sea que nada. Eh, Gabriel, una, una cuestión, eh, porque al final eh, parece que vamos evolucionando, somos diferentes personas, somos lo mismo, pero vamos cambiando, iterando durante toda nuestra vida. ¿no? Pero que uh -huh. si tuvieras que destacar eh, lo más importante, es decir... ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha sucedido para que tú ahora mismo te estés dedicando a lo que te estás dedicando y que seas la persona que eres? ¿Qué ha pasado Bien. en todo ese proceso para, para que, que seas esa persona? Bien.
1: Bien. perfecto. Bueno, primero que nada, gracias por, por invitarme al programa. Y, y bueno, arranquemos, arranquemos con. con yo empiezo con la pregunta que me hacías. Básicamente. Hoy me encuentro después de, de seis años de empezar a, a independizarme, ¿no? lo que es eh, empezar una carrera ya como, como autónomo, por decirlo, autónomo le dicen allá, o independiente, como quieren llamarlo, sí. ¿no? emprendedor. Eh, a mí particularmente me llevó seis años, lo tengo muy medido porque fue cuando nació mi hijo, que yo dije, bueno, ¿viste? yo trabajaba en relación de dependencia y quería eh, dedicarle tiempo, porque además fue cuando, cuando él nació él tenía una, una alergia, con lo cual, bueno, íbamos de médico en médico, así que fue, fue, una, fue un, un primer año bastante complejo, Ajá. y bueno, le quería dedicar más tiempo. Entonces, hasta el año pasado, 2021, para julio, justo se cumple un año en este momento, fueron los años que yo estuve de a poco probando, pero ¿qué pasa? Es cierto que, que ya desde el primero o segundo año que arranqué, eh, ya empecé a tener clientes, ¿no? empecé a moverme de a poco, primero... Naturalmente esto creo que les ocurre a todos los que están al principio trabajando para una empresa Empezás a tener clientes de la, del mismo ámbito, ¿no? Empezás a tener personas que ya te conocen y demás Empezás a contarle lo que estás haciendo Y te empiezan a pedir servicios y demás Yo arranqué principalmente como formador eh, Dentro, digamos, de, de los servicios que empecé a ofrecer Y fue tal que en el bueno un par de años después, en el 2018 eh, Estaba dando cursos a empresas y me pasaba que yo soy, soy coach, ¿viste? coach ontológico, me recibí hace muchos años Y estaba dando, haciendo coaching en, en formaciones, en, en empresas, ¿no? Hacía formaciones de coaching en empresas Y me pasaba que muchas de las empresas que yo tenía eran, de, por casualidad, eran, eran de software Y las empresas de software tienen una dinámica muy particular Que es que no están todas las, las personas en el mismo ambiente, sino que van moviéndose, ya en ese momento ya trabajaba mucho por internet y demás entonces de golpe claro, me encontraba haciendo un montón de kilómetros yendo a la empresa a dar esa formación y tenía algunas personas a la otra clase tenía otras y no quería repasar de vuelta los contenidos o recuperar esas clases porque a mí también me llevaba un montón de tiempo el, el trasladarme y demás, entonces dije bueno, tengo que grabar los cursos y cuando alguien falta los mira y listo entonces me metí en ese momento a hacer el tema de las formaciones online, a ver cómo hacer, y a partir de ahí fue que se disparó toda la parte, digamos, de negocio digital que estoy haciendo hoy en día. Así que sí, si, como para ponerle un inicio, fue en ese momento, en 2018, si bien ya venía haciendo cosas independientes mientras trabajaba. Y acá ah. viene por ahí lo, lo más importante para las personas que hoy te están escuchando y siguiendo, que, que quieren aprender a crear audiencia. Fui pasando por diferentes fases, y naturalmente... ¿Qué arrancamos? Escuchando a lo que hacen gurús o personas que ya llevan tiempo y uno los va escuchando y quizás en ese momento no te das cuenta, ¿no? ¿En qué nivel se encuentran ellos y en qué nivel estamos cuando empezamos nosotros? Entonces, una de las ideas que compré que eran falsas, o por lo menos para mí en ese momento, era que cada proyecto tenía que tener sus propias redes, ¿no? Y crear contenidos para cada proyecto de forma independiente. Entonces, claro, de golpe me encontré con un montón de proyectos en paralelo, porque yo decía, bueno, a ver, voy a hacer todo lo que sea coaching para empresas en un proyecto. Entonces me abrí el primero que fue Consultora Unity, y ahí tenía todo el copy apuntado a de empresas. Después dije, no, pará, también voy a hacer algo para emprendedores, porque yo ya estaba generando ingresos por mi cuenta y demás, aunque estaba en relación de dependencia una parte de mi tiempo, sí es cierto que yo había aprendido cosas, había leído un montón de libros, había hecho varias formaciones y quería empezar a contar eso bien, me armé otro para eh, personas que querían emprender del área técnica, que es donde yo me encontraba, ¿no? Siempre estuve muy relacionado con el área técnica en este proceso bueno, entonces me abrí Academia Scale bueno, así fueron pasando diferentes proyectos y al final eh, te encontrás atado entre tantas cosas y creando audiencias y teniendo que cambiar el chip para cada audiencia ¿no? Bueno, eso, y, eso es
0: fastidiado, sí o sea, estar pensando, sí. ¿no? Cuando estás tratando de empatizar con alguien uh -huh. con un determinado perfil y que tengas que cambiar a otro radicalmente distinto, es una cosa que desgasta. Sí, es, es cierto. Una
1: de, la, una de las cosas que también empecé a ver, que yo ya lo había empezado a leer en otras personas que yo seguía, era esto de que, pero antes te dedicabas a esto, ¿por qué ahora cambiaste? No te, no te funcionó lo otro, ¿no? Y yeah. yo no quería también quedar eh, atado a eso, ¿no? De decir... El, el, tiene muchos proyectos porque al final hace un poquito en cada cosa Entonces ahí fue cuando dije, no, para Tengo que empezar de a, a, a poco a, a enfocarme no Y ese fue el mayor reto por ahí que me encontré de Decir, bueno, me quedo con una o dos cosas Llegué a tener nueve proyectos en digital Cada uno con su web, cada uno con su estructura Cada uno con su carta de venta, con sus productos y demás Y al final empecé a, de a poco a tomar decisión de, de dejarlos sí y, y con audiencias y demás entonces, uh -huh. bueno, hoy por hoy, ¿con qué me encuentro? Con dos proyectos, uno es el, el de Impulso Learning y el otro es mi marca personal, ¿sí? Así que, claro. bueno, en, es, en este camino, de hecho yo lo, lo estoy escribiendo, pues, ya lo escribí en un libro que sale ahora en, en, en agosto o en septiembre, donde hablo de diferentes niveles, ¿no? Y digo que eso es algo natural de lo que ocurre cuando empezamos a emprender y, y estamos haciendo pruebas, porque eso es parte del nivel de probar y darte cuenta qué te funciona y por otro lado, qué te pide la gente de las cosas que ofreces. Porque yo empecé a encontrar que más me pedían colegas que estaban haciendo cursos online, que me decían, ah, mira qué bueno, vos estás haciendo curso de esto, y yo cómo hago para hacer mi curso? ¿No me haces mi funnel, no me haces mi web, cómo haces el tráfico? Entonces, después de que me lo dijeron muchas veces, dije, bueno, a ver, va por acá, ¿no? Porque yo en, esa, en ese proyecto, en Impulso Learning... Junto todo, junto desde el coaching, junto desde la parte de emprendimiento y junto a lo que es mi parte técnica ¿no? de, de construcción, de funnel, de toda la parte de, de web, de tráfico. Así que bueno, ese es el proyecto en el donde meto todo lo que fui aprendiendo. Sí. ¿viste?
0: Curioso, curioso muchas de las cosas que dices, ¿no? eh, que al final yo creo que la mayoría eh, pasamos por ellas cuando estás empezando el mundo online, ya tengas un negocio o, o no, puedes tener un negocio offline, pero cuando llegas al online y no tienes audiencia, ostras, uh -huh. es que eh, de nada vale que empieces a vender tus servicios si nadie eh, te escucha. <ríe> es, como, es como tener oh, una right. tienda y, y que nadie pase por delante de ella, ¿no? Entonces es, es, es lo mismo. De ahí que la, la primera fase, esa fase de la creación de la audiencia sea vital. Y, y ¿Hasta qué punto te ayudó esa creación de audiencia a validar los servicios?
1: Y eso es crucial al final, porque es la audiencia la que te va marcando el ritmo, ¿no? De, eh, por ejemplo, yo ahora estoy escribiendo email casi diario desde el año pasado, ¿no? En Impulso Learning escribo de lunes a viernes. Y después con mi marca tengo algunos que son automatizados, automáticos, ¿no? Y, y, y bueno, al final la gente te va respondiendo y vos te vas dando cuenta. ¿Qué pega más? ¿no? Eh, de hecho, yo tengo ahora una estrategia en lo que es creación de contenido para impulso, que me ayudó a ordenar, porque antes un día se me ocurrió una cosa y mandaba un email de una cosa, el otro día de otra. Entonces, ¿qué hice? Ahora que ya tengo varias formaciones en impulso, tengo más de 10 formaciones, eh, voy tocando cada formación una vez por semana, o sea, una semana para cada formación, voy tocando los temas de esa formación. Entonces, agarro y hago como semanas temáticas. Digo, bueno, esta semana voy a hablar de este tema. A la otra semana cambio y hablo del otro. Obviamente no revelo cosas que cuento en el curso, digamos, dentro de la masterclass de la academia eh, pero sí que voy tocando ese tema y voy tocando los dolores, los beneficios no, o sea, cuestiones que, que todos pasamos, entonces me voy dando cuenta qué temas pegan más que otros al final, y eso es lo que te va marcando, ¿no? y, y a partir mismo de la, una pequeña lista ya te empiezan a pedir servicios, es lo que primero te, te van, sí. quieras quieras o no, es lo primero que te piden es aunque, que es curioso
0: Sí, yo en mi caso empecé por eh, formación, ¿no? Uh -huh. no tanto por servicios, pero lo curioso es que la gente eh, es en plan, no, no, yo quiero que tú me lo hagas. no. Es como Exacto, lo, quizá lo más igual. sencillo. Y después creo que tienes que estar en una fase más, yo me lo guiso, yo me lo como, que, que decimos aquí en España, que es, ostras, pues yo eh, so, soy el, soy autónomo y tengo que hacerlo todo pues tengo que claro. hacer la parte de creación de contenidos. Entonces ahí ese, ese, ese tipo de personas sí que necesitan más el acompañamiento de alguien que le diga el camino. Uh -huh. Pero eh, empresas u otros profesionales que eh, tienen capacidad económica lo que prefieren es servicios. Yo te doy a ti y, y tú hazmelo todo y no, eh, no, claro. no quiero preocuparme de nada. ¿no? Eh, joder, has dicho cosas interesantes en todo este proceso de, de creación, ¿no? Cómo, cómo ha ido cambiando, cómo la gente te va dando pistas sobre lo que uh -huh. quieres hacer. ¿Qué crees que es lo más importante? Si tuvieras que destacar un aspecto eh, a la hora de crear una audiencia, en todo ese proceso que tú has realizado, ¿cuál es el aspecto más importante que, que le recomendarías a, a un profesional que, que está en ese paso ahora?
1: Bien, básicamente, eh, que, que ahí puede haber muchas cosas, pero creo que lo más importante es saber cuál es la problemática que tiene una audiencia a la que te dirigís. O sea, vos puedes saber mucho de un tema, pero eso no vale nada, no tiene fuerza, me explico, o sea, no tiene fuerza afuera real eh, que una audiencia pueda, le pueda interesar. El tema es cuando vos conoces los problemas de esa audiencia y sabes cómo responder a eso. Eso creo que es lo más importante.
0: Ajá, genial. Estoy pensando que, joder, para crear... Eh... Eh, para llegar a esos dolores, digamos, a esas cuestiones, uh -huh. tienes que conocerlos muy bien, ¿no? Entonces voy a, voy a apalancarme en ti. Piensa en un sueño de tu audiencia, un sueño que ellos uh -huh. tienen, que les gustaría cumplir, y lo que tú les das para llegar a ese, a ese sueño.
1: Bien. Tomo, por ejemplo, lo que es Impulso Learning. Impulso Learning son personas, normalmente, no el 100%, porque al final la audiencia se va componiendo de, 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 de distintas, distintos avatares, ¿no? Pero los problemas suelen ser más o menos los mismos. Y en el caso de Impulso Learning, nosotros tenemos muy identificado que es un tipo de, de, de audiencia que quiere crear sus formaciones online, que ya están dando formaciones presenciales y bueno, sobre todo cuando vino la pandemia y todo, se empezaron a volcar al online, pero tienen ciertos problemas técnicos, como hacer, eh, bueno, cómo hago para que, no sé, empaquetar mi formación, cómo configuro el sistema de pago, eh, cómo hago para que el tipo me pague y se libere automáticamente el curso. Eh, ¿Cómo hago para que el material no me lo roben? Eh, ¿Cómo hago para montar, bueno, un primer panel donde voy a capturar audiencias? Eh, ¿Qué hago en redes sociales? Si hago una cosa o hago otra. Porque acá el mayor, ponele, hablando del problema, el mayor problema que me encontré es que cuando el formador sale al online, sale a, a explicar contenidos a redes sociales. Entonces, crea contenidos en redes sociales. No necesariamente eso es una audiencia. Vos puedes tener... Miles de seguidores y no tener audiencia Es un poco paradójico Pero te das cuenta incluso en los números O sea, cuando vos ves una persona Que tiene miles de suscriptores O seguidores Pero vos ves que no tiene interacción En, las, en, en los posts que va subiendo Es porque no tiene audiencia real Y después tenés como contracara contra Casos reales, digamos, que son distintos Exactamente al revés, ¿no? Que son personas que no tienen tantos seguidores Pero que la interacción que tienen son muy altas, son más incluso que los seguidores que tienen, porque ellos ya crearon su audiencia de forma privada, tienen eh, una base de una lista de suscriptores y evidentemente lo van siguiendo, o los traen de otros lados, o los traen de lo, de lo que es presencial, porque lo conocían por empresas, me he encontrado con formadores que, por ejemplo, que estuvieron a cargo de colegios fueron directores de colegio, o estuvieron dando clases por un montón de lugares, y ya tienen audiencia, naturalmente, ya lo siguen. Entonces, en la red social en sí no es la audiencia no, no confundir con eso ¿no? así que bueno, volviendo un poco al, al eje de la pregunta eh, el, el problema que nos encontramos con impulso es eso, cómo crear una audiencia, cómo luego llevarlo y, y automatizar todo eso y bueno, al final vender el curso y tener, poder mantenerte con la venta de formaciones online ¿no? ese es el, claro. el, el objetivo que tiene el, el formador al que nosotros nos dirigimos claro,
0: claro Interesante. Al final es como que, eh, bueno, lo que estáis tratando es de aumentar su nivel de conciencia y, y explico uh -huh. esto para la audiencia. Aumentar el nivel de conciencia básicamente es alguien a alguien a, tu, con, a tus contenidos, uh -huh. nunca te han visto, dicen hostia este tío me parece interesante lo que está contando. A ver de qué habla. Ah, pues mira, está hablando de algo que a mí me preocupa y al final estás hablando de problemas muy incipientes que igual es que ni siquiera aún sabe que tiene ese problema o Igual quiere claro. alcanzar eso, pero aún ni siquiera se lo había planteado. ¿no? En ese contenido, pues vamos aumentando su nivel de conciencia para que finalmente llegue a nosotros y nos compre pues, aquello que tenemos destinado uh -huh. para ello, un servicio, una formación, una membresía, lo, lo que sea, ¿no? esa llamada a la acción. Vale, uh -huh. pues en todo ese proceso ahí, eh, una vez vas teniendo audiencia, pues hay que llevar esa audiencia hacia, hacia tus servicios. ¿Cómo logras aumentar el nivel de conciencia para que al finalmente te compren? ¿Qué proceso sigues en todo eso?
1: Bien, yo te digo el proceso que sigo, voy a revelar una de las estrategias más importantes, pero bueno, la cuenta. Eh, básicamente, como te decía recién, como formador tenés un abanico de contenidos que ya eh, sabes. Esa es un poco la estructura en la que nos encontramos los formadores en general. Dentro de ese contenido, de esa estructura, lo que haces es separarlos por temas, una vez que vas separando por temas, lo que haces es, en, digamos, de cada tema tenés dolores, tenés beneficio, tenés cosas que preocupan, cosas que, que se pueden mejorar de lo que hace la mayoría de la gente, y básicamente es ir tocando eso. Yo lo que hago es tengo un listado de temas, literal, un listado de temas, en un Excel, y tengo columnas. Entonces en una columna tengo beneficio, dolor, eh, no sé, ese tipo de cosas, todas cuestiones psicológicas ¿no? que uno puede tocar, y por otro lado tengo, por ejemplo ideas, conceptos, historias, tips, y voy cruzando y lo que sale sale, o sea, yo agarro y digo, bueno, a ver, hoy cruzo esto con esto, y a partir de ahí armo la bueno. historia, y lo escribo, y, y eso a mí me ordenó, al principio no lo hacía así, el año pasado no lo hacía así, ahora, no sé, unos meses que vengo con esa estructura, y, uh -huh. y te ordena mucho, y es, pasa esto, que después la gente te termina diciendo, este tema me, me interesa, entonces vos puedes ah. con eso podés jugar muchísimo, ¿por qué? Porque yo tengo, por un lado, lo que ofrezco abiertamente en el email marketing. Y por otro lado, al final te terminan llamando, a mí, por lo menos en mi caso y muchos de los formadores que conozco, te llaman empresas y te dicen, eh, a ver, esto es muy loco, no es directo. Yo me voy dando cuenta, sí. voy mirando las métricas y voy viendo que hay ciertas personas que van abriendo mis emails. ¿no? De golpe me llama una empresa y me dice que quiere una capacitación de tal cosa. Cuando yo miro en los últimos... Cinco días me abrió todos los emails y varias veces. Entonces, evidentemente, es que eso pegó. Y al final lo volvió a abrir y le quedó dando vuelta a la cabeza y te termina contactando. Esa es para okay. mí la estrategia hoy más. Es más curioso, grave. sí, a
0: mí también me pasa hoy, eso de, de estar viendo. Que ¿eh?
1: Cierro sí. un segundo acá porque me estoy pegando. Acá.
0: Estoy viendo mira, en, en la herramienta de. Listo. Sí, sí, te estaba pegando el suelo ahí a tope. Sí. Pues eh, pensando en eso, viendo también la herramienta, a mí también me sucede, digo yo, ostras, fíjate, ha abierto o ha hecho varios clics en, en, en el link y digo yo, joder, algo, algo de interés hay, ¿no? Pero muchas veces tarda, tarda tiempo hasta que finalmente contacta contigo o, o te envía algo uh -huh. o te pregunta una duda. Es, eh, es curioso todo ese proceso, a mí me, me parece muy, muy curioso. Y, y si tuvieras que decir algo que, que les hace clic. Para, para que empiecen a comprar, ¿qué dirías que es en tus contenidos? ¿Hay algo que les haga clic y que digan, joder, hostia, voy a comprarlo? Eh,
1: eh, lo que casi siempre pasa es que cuando vos estás hablando de un tema particular y que las redes hablan de eso hacia un lugar y de golpe empezás a decir lo contrario. Es, hace un clic, hay una base de, de, de gente que te está leyendo que hace un clic y dice, tiene razón. Y al final me estaba volviendo loco siguiendo esta estrategia y, y este me lo está diciendo mucho más claro, por ejemplo. Ajá. Y al final eso es lo que más clic hacen, ahí es donde más. No es fácil encontrar esos puntos, ¿no? ya yeah. Vos podés ir viendo y hacia dónde van las redes y cuando detectás algo de verdad que vos digas, pero esto no es así. No, no tampoco forzarlo, me explico. claro Si querés lo podés, Yo
0: creo que ahí también lo puedes detectar de, de, de muchas creencias que te suelta, pues eso, eh, clientes, audiencia y dices tú, hostia, pero hostia, ¿se, realmente se cree en esto. Y ahí es cuando, claro. aunque tú realmente en tu entorno no lo veas así, pero lanzas ese mensaje de, de, de decir, uh -huh. ostras, pero mucha gente ve esto y, y la realidad es que no es así. Y cuando estás metido en ese, a mí me tiene pasado, cuando estás metido en esa creencia irracional, de repente miras ese contenido y dices, hostia, pues es verdad, joder, estoy, lo estoy haciendo mal,
1: ¿no? Que es un claro. poco que
0: caigan en esa, en esa, Mirá, te, en esa situación.
1: Te sí. pongo un ejemplo, un ejemplo para bajarlo a tierra, ¿no? para que no quede en el aire. Hay una creencia que el formador online tiene que una de las cosas más importantes es elegir la plataforma donde vas a montar los cursos. Entonces, yo me acuerdo que hice un mail que pegó muchísimo, tuve muchas respuestas en ese mail, y fue lo siguiente. Acá en Argentina hay un periodista que yo escuchaba todas las mañanas cuando en su momento iba a trabajar y tenía una hora y, y pico de viaje, y el periodista decía algo que a mí me llamó mucha atención y lo usé para el email y él decía que el fanático de fútbol decía que el fútbol es lo más importante de las cosas menos importantes o sea en la vida hay cosas que son muy importantes la familia más bueno entonces él decía el fútbol para mí es lo más importante pero de las cosas menos importantes no y eso a mí me quedó picando y al final lo usé en un email y dije lo mismo pero con la formación online o sea la el lugar donde vas a montar el curso es lo más importante, pero de las cosas menos importantes. Al final, lo más importante para que vos montes tus formaciones es hablarle a, a tu público objetivo, identificarle los problemas, saber cómo llegarle. A dónde vas a montar el curso, no podemos decir que no importa. Pero está en un segundo plano, ¿me explico? Entonces, sí. eso lo que hizo fue relajar mucho a la audiencia.
0: Pero no suele pasar, yo creo que no suele pasar mucho eso, ¿eh? o sea, como, no sé si es como especie o como, eh, o como autónomos, el, el tema de que te preocupes más del, del proceso, de, de, uy, es que no sé hacer, usar esta herramienta, no sé, y al final te enroscas en, en ver 20.000 herramientas ¿eh? y en vez de dar el paso, para, o bien que alguien te ayude en el proceso para entender cómo hay que hacerlo, uh -huh. O eh, en, en dejar de perder el tiempo viendo vídeos de YouTube o vídeos de otras claro. personas que eh, dices tú, hostias, que no acabo de entender, ¿qué tengo que hacer para yo que sé? Pues imagínate, quiero montar un podcast, ¿qué uh -huh. pasos tengo que dar? no Muchas veces acabas pidiendo ayuda a alguien que dices tú, pues este tío me cae bien, me gusta su estrategia, me gusta cómo lo tiene montado, pues voy a preguntarle a él. no Y claro. a mí era una de las cosas que más me costaba al principio y de hecho hasta que caí en la cuenta de decir, joder, pues... Prefiero invertir en alguien que joder, me gusta cómo lo está haciendo, me gusta eh, y, 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 y te ayuda a avanzar, te ayuda a avanzar, si no es que Pero quedas bueno. al final en el, en el mismo paso de siempre y, y el sueño de pues un proyecto de comunicación o el sueño de hacer algo diferente a, a lo que estás haciendo en tu día a día, pues eh, se, se trunca. Bueno, hay un aspecto muy importante que al final pues en este podcast es eh, vamos de las cosas que más hablo, que es la comunicación. ¿Cómo has trabajado tú toda esa parte de comunicación? Es decir, ¿joder, no eras comunicador, ¿Cómo, ¿cómo te has lanzado a ese mundo?
1: Bien, eh, bueno, mi inicio, vamos a decir, en la comunicación parte cuando hice la carrera en su momento de coaching, en, o sea, de, de coach ontológico, ¿no? Hará eh, unos 10 años, en 2011 empecé, hice dos años de carrera, y bueno, acá en Argentina la carrera de coaching son dos años. Ajá. Eh, y eso me trajo cosas positivas y cosas negativas. ¿Por qué? Las cosas positivas porque aprendes un montón de cosas en el lenguaje, la diferencia entre un hecho, una interpretación, bueno, etc. Pero también cosas negativas, que me, me aferré a un lenguaje muy técnico que la gente generalmente no entendía. Para desintoxicarme de eso, eh, me metí en, en copy. Empecé a aprender eh, copywriting uh -huh. muy de lleno, aunque yo no soy copy, pero sí escribo todos mis proyectos, los escribo yo. ¿está? Entonces... Me metí muy de lleno, aprendí, primero empecé con algunos referentes que veía en YouTube, y después conocí personas que les digo más que son del underground, ¿no? del marketing, que quizás no, no, no están haciendo contenido todo el tiempo a redes sociales, pero que tienen grandes audiencias y grandes formaciones, entonces me metí de lleno a aprender copy. Entendí que era una de las habilidades más importantes, si no es la más importante, pegan el palo, y, sí. y bueno, me metí es que el copy,
0: a mí también me gusta mucho aprender de copy, porque es como eh, aprender el funcionamiento de la mente humana, básicamente. Exacto. Es como tratar de persuadir y, y, y que te hagan caso. Y, y persuadir desde el buen sentido de la palabra. Bueno, sí, sí, es que tal persuadir y no es manipular, ¿no? Pero persuadir sí. para, ostras, es que tú imagínate, eh, le puedes cambiar la vida a alguien diciéndole, oye, eh, joder, te gusta comunicar, ¿quieres comunicar? Y no eres capaz de hacerlo por esto. Y dices Exacto. tú, hostia, pues es verdad, joder. Si, si consigo eliminar este bloqueo, pues puedo avanzar, ¿no? Sin uh -huh. engañar, obviamente, ¿no? Y, y el copy eh, me parece muy 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 curioso en ese aspecto. Pero eh, me quedé pensando en lo que decías antes, ¿no? De, de lo de, joder, hablaba muy técnico. Y, y me pasa, o sea, uh -huh. eh, he tenido algún que otro cliente coach y a, el, en, a la hora de, de hablar a sus clientes, hostia, le hablaba como si fuera otro coach. claro es, en, y, y al final le decía, pero tu cliente, ¿quién es un coach? Puede ser, igual tu cliente es un coach, es una, sí. un, un coach que al tú lo, lo que quieres es que, que, que mejore en sus eh, servicios o que el enfoque de lo que está haciendo. Pero si tu cliente es una persona a la cual quieres tú, eh, coachear digamos, por, claro. digamos de alguna manera ¿no? a, a la cual tú quieres eh, ayudar o mentorizar uh -huh. pues eh, tienes que hablarle en, en ese nivel de conciencia en el que está él
1: porque obviamente si tú
0: le hablas de términos que tú entiendes él es que ni siquiera sabe de lo que es lo que quiere solucionar un problema igual se encuentra mal no sabe cómo Exacto. avanzar hablarle de los problemas que él tiene en su, en su día a día justo Pero, sí bueno. sí eh, Oye, ¿cómo te sentías tú antes de montar el canal de YouTube?
1: Mira, eh, yo lo que veía es que, o sea, la, hoy no, yo no, no, a mí no me, conoce, no me conoce muchísima gente, ¿no? O sea, uh -huh. tengo algunas audiencias y demás. Pero, ¿qué pasa? Llega un punto en el que vos te das cuenta que para crecer tu negocio inevitablemente tenés que conseguir más gente que te siga. Antes del canal, es cierto que durante muchos años me lo fui pensando, y la realidad es que tenía miedo de exponerme, ¿no? de, de, de decir, bueno, pero salgo y me van a decir no sé qué, creo que es algo muy normal de, de, cuando uno está arrancando. Sí. Y al final, eh, bueno, primero hice muchas formaciones que vendía privadamente, ¿no? eh, vendía, eh, grababa los cursos y los vendía, y llega un punto en el que ya empezás a tener cierta fluidez con la cámara y demás. Y bueno, así de a poco empecé a salir Hoy tengo dos canales que como te decía antes de, de, de empezar la, la entrevista eh, Los voy a fusionar incluso Porque una de las creencias que me había comprado de, de varias personas a las que seguía Era que tenías que crear diferentes audiencias para cada proyecto Y diferentes redes Lo cual al final termina siendo un problema gigante Porque no podés alimentar cada canal de la red Y la sensación que la gente tiene que te sigue es que lo dejaste, ¿no? Entonces, al final, uno termina comprando al que ve muy seguido, es la realidad, o sea, querramos o no, eh, de forma consciente e inconsciente, le compras al que más ves, ¿no? Y, y que, bueno, que evidentemente el mensaje te llega. Entonces, bueno, de ahí surgió. Y es cierto que ahora, en este último tiempo, hará unos... Bueno, en este año, eh, el contenido que fui subiendo es poco, porque fui probando otras cosas también, ¿sí? Y, bueno, finalmente con lo que te conté antes, con este, esta estructura de contenidos, me empecé a ordenar. Y a partir de ordenarme, vi la necesidad de empezar a focalizarme solamente en, en una cosa y juntar los proyectos. Y ahora la salida a redes va a ser mucho más lógica y más sencilla. Porque la, dentro de las cosas que hoy yo veo digitalmente como negocio digital, una de las partes más complejas es la salida a redes. Porque las, a veces decimos, bueno mi primo me sube no sé qué, un contenido, o le pago a no sé cuál que me suba. Y las redes, es, hoy por hoy, lo que yo entiendo que es lo más complejo de trabajar, ¿sí? por la velocidad sí. con la que va. Aparte yo,
0: eh, sobre todo en, en profesionales, ¿no? que eh, uh -huh. es al final eh, buena parte de la audiencia que nos escucha, um, son, ellos, suelen ser ellos solos o con un pequeño equipo y ellos, como marca personal, lo importante es que ellos generen el contenido. Si delegan esa gestión, pues sí. eh, probablemente no se perciba esa esencia o esas ganas de... Oh, bueno. eh, yo para mí una de las cuestiones más importantes para el contenido es que la gente se sienta identificada y que les ayude en un proceso de cambio enfocado desde el punto de vista de, uh -huh. de, de nuestros servicios. ¿no? Y si eh, al final se percibe que es un contenido genérico que, te, que están haciendo como churros a alguien, ¿no? pues eso no... No, no conecta y, y yo claro. creo que es la, la clave sobre todo para si quieres generar una audiencia fiel alguien que te siga alguien que tenga ganas de estar contigo ahí pues eso viendo tus charlas o viendo sí, sí. Eh, tus, tus contenidos ¿no? eh, y ahora que lo ves con perspectiva ¿Qué uh -huh. sientes después de haber montado ese canal de YouTube? Vi que um, justo llegado a un determinado momento has dejado de, de compartir uh -huh. contenido hace unos, hace unos meses. Sí. Entiendo que estás en ese proceso de cambio. ¿Qué sientes uh -huh. ahora después de haber montado? ¿Ha merecido la pena, no?
1: Sí, sí. De hecho, muchos de los clientes me fueron llegando por ahí, por el canal. Eh, yo tengo, de, dentro de las herramientas digitales que uso, hay una con la que monto los funnels y todo, y tengo afiliados ahí. Y me llegaron muchos afiliados, pero no porque yo los buscara, sino porque me han visto, yo contaba sobre las herramientas que uso y demás, y, y me contactan, ponía el WhatsApp ahí y me, me contactan por WhatsApp directo. Y entonces, sí. eh, bueno, eh, al final ese flujo hizo que sea una entrada, digamos, interesante. ¿no? Eh,
0: es curioso así. YouTube, eh. o sea, yo tampoco era ¿Sí? muy de o sea, yo sí que consumo mucho contenido de YouTube, pero no estaba subiendo el contenido. Y Desde hace, o sea, lo primero que lancé fue el podcast, pero después, eh, pues, dije yo, joder, había gente que usaba el YouTube como plataforma de, de podcasting, ¿no? Para compartirlo. Sí. Y como yo grabo mis entrevistas en vídeo, pues dije, hostia, pues voy a seleccionar determinadas entrevistas y las comparto. No como el concepto de podcast, sino como concepto claro. de, de entrevistas, ¿no? Y, y es curioso, eh, Recibo comentarios de gente que, que les aporta el contenido y dices tú, hostia, aparte es que tengo muy pocos seguidores, empecé hace, hace muy poco y es difícil en, en otros canales conseguir eso, conseguir que, claro. que, que, que ya haya comentarios en, en contenidos que igual pues tienen, no sé, 300 visualizaciones de máximo o 400, que es, sí, es muy sí. poco ¿no? para, eh, para empezar en, en YouTube. O sea que para mí es un canal que le estoy cogiendo cariño, vamos, me, me gusta.
1: Sí. Yo ahora, ahora, digamos, una de las cosas más interesantes y más importantes que noté en el manejo de redes, que, que caigo ahora, digamos, a partir de hace poco tiempo, es que no importa tanto, y esto, esto es anti-gurú, esto es anti de lo que se suele decir, no importa tanto para mí la red hoy por hoy, ¿no? Si es YouTube, si es TikTok, si es... si es cierto que TikTok tiene una, una, un crecimiento más, más rápido y demás, pero no importa, sí. ponelo hoy en... Ponete en perspectiva, o sea, estamos hablando de redes sociales cuando las redes salieron hace muy poco en nuestra historia de negocio, vamos a decir, ¿no? De, de, de ¿Cuánto hace que empezaron realmente a viralizarse los contenidos y demás? No hace muchos años. Y además van a seguir llegando redes nuevas. Yo creo que al final lo que tenemos que adaptarnos es al tipo de creación de contenido, no tanto a la red. O sea, vos decís, bueno, a ver, yo grabo videos, perfecto, ¿en dónde lo puedo...? mover ese video, bueno, puedo moverlo en, 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 en YouTube, puedo sacar recortes para TikTok, puedo sacar los recortes para Reels de Instagram y de Facebook, eh, listo, audio, podcast, bien, tengo esto, 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 bien, perfecto, texto, email, Twitter, no sé, todas las herramientas que vos quieras de texto, perfecto, al final es un tipo de contenido, no tanto la plataforma en sí misma, y concentrarse más en esa creación de contenido, más que en decir, bueno, me conozco todos los puntos de YouTube para poder ganarle el algoritmo, eso no va a pasar nunca. Claro.
0: Ya te entiendo, es como, eh, estás pensando en una persona que, pues eso, ella misma y tiene los recursos justos para poder crear contenido y, uh -huh. y, y estás pensando, oye, joder, céntrate en un contenido estrella y después busca... Eh, que ese contenido mmm, distribuirlo en otras redes cortándolo sí, sí. o editándolo no pero al final sí, les sí. busca un contenido que sí que hay personas que se centran en un canal solo, pues yo que sé, hay gente que viraliza en TikTok y solo se dedica a TikTok uh -huh. eh, genial, o solo se dedica a YouTube, de hecho yo creo que es lo ideal cuando empiezas, centrarte en un solo claro. canal porque si no al final acabas perdidísimo eh, tratando de, de, de crear contenidos para todos y no tiene, uh -huh. no tiene sentido eh, si tuvieras que destacar el resultado o el hito más chulo que conseguiste gracias a generar contenido en YouTube, ¿cuál, ¿cuál sería?
1: Mira, bueno, en el caso de mi canal particular, te voy a contar algunas experiencias que he tenido con clientes sí. que fueron para mí reveladores, eh, pero en el caso mío de mi canal, lo que yo más conseguí fue no tanto la cantidad, sino la permanencia en los videos, o sea, en ciertos contenidos y particularmente hablando, Técnicamente, cómo montar las academias y demás Las personas que me contactan me dicen Tu contenido es muy distinto a, a todo lo que vi Porque se nota que estás explicando sobre casos reales Y eso a mí me hizo un clic Y de hecho es algo que estoy trabajando hoy en la academia Porque la mayoría de la gente que sale a YouTube Habla de, cuando hablan de herramientas técnicas Hablan de ideas o hablan de Hablan con plantillas Bueno, cómo hacer tal cosa y te muestro una plantilla y más Y yo lo muestro sobre casos reales eh, pido permiso a mis clientes o trabajo sobre mis proyectos. Y al final, eso es lo que la persona lo puede terminar de ver, ¿no? lo puede terminar de visualizar. Y esto es tan lógico como cuando vas a dar un curso, no sé, ponele, de electricidad. Si a vos te dan la teoría y te dicen mira, bueno, esto funciona así, pero no tenés la parte de práctica, no lo terminás de ver. No hay forma de que lo bajes ese contenido, sino estás pelando cables ¿no? y armándolo y Cal la lámpara se prendió. O sea, al final, tiene que pasar eso en, en tu cabeza para poder entenderlo. Y eso es algo que detecté hace relativamente poco, por eso frené el, el, lo que venía haciendo, que si bien yo ya venía con esa dinámica, pero dije, le voy a dar mucho más fuerza, ven, mucho más fuerza. Eh, entonces, bueno, de ahí viene todo el cambio que, que, que se van a ver un poco en las redes mías en, y que tiene que ver uh -huh. con esto que te decía antes, ¿no? O sea, yo voy a grabar un proceso en donde voy a mostrar cómo creo las academias de alumnos míos. Voy a poner a grabar y me voy a pasar cuatro horas creando la academia, ¿no? De cero hasta que termine. Y en esas cuatro horas voy a sacar contenidos para todas las redes que tengan la posibilidad de reproducir videos. Habrá algunas que voy a poner videos más largos, otras que van a ser recortes, ¿sí? Porque ya mi cabeza va por contenido, no va tanto por la red en sí misma. Eso, por eso te comentaba lo anterior. Vale. Vale, ¿sí? vale, y vale. Mirá, te te cuento un caso muy rápido de un crecimiento de un canal de YouTube brutal a partir de una interacción por otro canal. Tengo unos clientes que usan TikTok, ¿sí? que empezaron cuando empezó la pandemia o, o en el 2021 más o menos a usar TikTok y han creado mucha, una audiencia muy grande. Hemos sacado eh, suscriptores de, eso, de esos canales de TikTok hacia una, hacia una página donde se han, han dejado el correo y, y hemos tenido un flujo muy grande. Eso fue, digamos, una, un, un hito ¿no? eh, hace, hace un año atrás más o menos. Y ahora estamos viendo otra cosa, que es lo siguiente. De, de TikTok llevarlos a YouTube, ¿sí? O sea, en sí. TikTok creas audiencia súper rápido. Y luego le pones, ¿querés ver el curso gratis? Metete mi enlace de TikTok, que ahí te llevo. Los mandas a YouTube y vaya sorpresa para YouTube que de golpe le viene un flujo de gente de otro canal. Entonces, claro. ¡pum! Te expone y te pone sí, ¿Y cómo,
0: ¿pero cómo, cómo haces la llamada a la acción en TikTok? Porque es, es complicado, ¿no?
1: No, ¿O, o, o sea, los mandas al link de YouTube? Arriba. A la bio. Vos le decís eh, a, ah, a, a la video que está en mi, mi curso. Sí, sí, sí. De hecho, vale. con un cliente en particular, lo que estamos haciendo es, todas las semanas subimos un video a YouTube nuevo de videos que él ya tiene preparados y los vamos subiendo. Y él lo que dice en el video es, ¿querés ver el, el video completo? Metete en mi video que ahí está. Entonces, el enlace de TikTok... Va hacia el canal de YouTube a la página principal. Ah. Y yo lo que le cambio es el video que se reproduce en la página principal. Activo nuevo, que sale para que la gente lo vea. Y en la portada vos puedes poner qué video querés que vea la persona. Entonces cuando llega la portada, ya está viendo el contenido que vos lo mandaste. No es que tiene que buscarlo, ah. ¿me explico?
0: Y cambiar el enlace.
1: Para...
0: Pero eso, ¿cómo hace ese cambio? El... Eso o sea, en...
1: se... desde YouTube. O sea, ah, entras a YouTube. YouTube claro, entras a YouTube. Vos tenés el enlace que va al canal a la página de la portada. Y Correcto. en YouTube, en la parte de personalización, te dice, bueno, ¿cuál querés que sea el video que destaque cuando la persona llega al canal? Entonces, yo cambio todas las semanas ese video que destaca.
0: Vale, ¿no? vale, ya te entiendo. Todas las semanas tienes... Vale, pensé que, que había como a, eh, una herramienta intermedia que te permitía crear enlaces únicos... Para cada, para cada contenido, pero eso es muy complicado. No,
1: claro, no, tiene... no al, final, al final vos los mandas ahí. Se queda claro, tú mirando... durante una
0: semana haces promoción de un determinado vídeo y uh -huh. publicas cortes de ese vídeo. Vale, Exacto. vale. Entendido. Entendido. Uh -huh. eh, ¿Cuánto tiempo dirías que te, te lleva a ti generar todos tus contenidos?
1: Mira, depende de lo que uno quiera llevar en realidad. O sea, no se, para mí no se trata tanto de, de cuánto lleva, sino de cuánto crees que te lleve es la Ajá. realidad, que es un, es un cambio también de paradigma, ¿no? eh, hay personas que están ocho horas publicando, o sea, todos los días están publicando en red y no por eso tienen un negocio ¿sí? al final después les falta el medio funnel, mm -hmm. y no tienen suscriptores en sus listas, y esto es muy normal, lamentablemente, pero es muy normal, entonces al final es el tiempo que le vas a dedicar yo hoy tengo un objetivo de diario de una hora, no llego, termino tardando un poco más una hora y media, dos horas. Mi objetivo es llevarlo una hora e incluso menos, ¿sí? Eh, eso va acorde a otros objetivos de negocio también. Al final, claro. las redes es una parte de mi negocio, ¿no? De atracción. Bien, entonces, tiene que ver con mi manera de trabajar. O sea, yo tengo un objetivo de trabajo de seis horas diarias porque tengo dinámica familiar y demás. Dentro de esas seis horas, una hora me debería llevar las redes, a veces me llevan dos, ¿sí? sí eso no quiere decir que estés publicando todo el tiempo, porque vos a veces trabajás en la creación, otra vez trabajás en automatización, otra vez trabajás en diferentes cosas.
0: Claro.
1: Ahora, en las últimas semanas, estoy trabajando en la estrategia, solamente. Cuando salga, voy a salir mucho más rápido, ¿entendés? Porque al final es como el auto que para en boxes para hacer todos los cambios claro. que, y que después y le, le dure más ¿no? en la carrera.
0: Estoy pensando, o sea, lo clave que es esto, ¿no? Lo clave que es crear contenidos para. Uh -huh. eh, para atraer nueva audiencia y que eso genere negocio, porque muchas personas están enfocados en, en el trabajar con sus clientes y se olvidan sí. de esa parte, de, 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 de crear oh, bueno. marca personal, de que estés en la mente de otras personas, porque puede ser que esos clientes dejen de trabajar contigo o puede ser sí, sí. que... Eh, pues no sé, estás pensando en una idea de negocio y si tienes una audiencia con quien validarla ostras, te has ahorrado muchísimo tiempo ¿no? entonces muchas personas se olvidan de esa, de esa pata, en plan, Buah, yo tengo negocio eh, pero joder poder desarrollar Mirá, una audiencia y dedicarle una hora al día sí, pues, es algo totalmente eh, factible poder, poder sí, hacerlo sí.
1: mira, yo tengo clientes que, que bueno, ahora estoy en un proyecto donde estoy creando una formación para una empresa, que es una formación muy grande Voy a terminar a fines de agosto Y no por eso desatiendo mi negocio O sea, yo primero atiendo mi negocio Primero, y después atiendo lo demás ¿Esto sabes de quién aprendí? De Robert Kiyosaki cuando te decía Págate a ti mismo primero aplicado claro. Al tiempo ¿no? Primero trabajo para mi negocio Y después atiendo los negocios De los demás Entonces, una hora siempre saco, ¿por qué? Con eso escribo el email El email que mando lunes a viernes lo escribo con eso escribí el libro, el libro para mí es parte de lo mismo, no de creación de contenido para después viralizar en redes al final el libro, pude sacar un libro, escribir un libro completo a partir de sacar una hora por día, porque si no, no lo hubiese claro. hecho es cierto que a veces me pasa que a todos nos pasa que te enganchás con un tema y que le, y venís tan fluido, en, en un estado de fluidez que querés seguir, no entonces por ahí hay un día que le meto tres horas, pero sí. después lo compenso, hay dos días que, que no le meto contenido, me explico, o sea al final voy mirando que semanalmente cumpla con mi, con, con con mi ese objetivo. Hora, ¿no? Claro, exacto.
0: Yo, yo, en cambio, funciono más de la manera de. Hostia, pues no, eh, no voy a estar todos los días, pero sí voy a dedicarme tres días, pero le dedico más tiempo. Uh -huh. eh, es como que es, esos mic, micro tareas diarias como que me generan más. Eh, pues no sé, más ruido mental. Yo, yo supongo que al uh -huh. final esto va, va en, en base al autoconocimiento, pues claro, trabajar, exacto. probarte a ti mismo y ver cómo, cómo funcionas mejor. Oye, eh, ahí, joder, el, en el podcast me gusta mucho tratar temas de mentalidad. ¿Qué crees que es lo más importante eh, a nivel de mentalidad para ti, eh, siendo creador de contenidos y, y siendo, pues, un, un eh, digamos, un eh, emprendedor online? ¿Qué es lo, lo más importante para mentalidad en tu día a día?
1: Bien, hay una, una frase que yo la tomé de, de, de Aristóteles, después la fui transformando, qué sé yo, y que yo la tengo muy presente, que, que bueno, de hecho la tengo, la escribí en el libro. El éxito no es un evento, sino un proceso. Entonces es algo que me repito muchas veces cuando a veces las cosas no te salen o, o de golpe, viste que hay momentos, ¿no? En que pasamos como emprendedores no es un evento, no es que un día vas a tener éxito y se terminó, no, es todos los días, es como la persona que quiere bajar de peso, no se concentra, un mes baja de peso y se terminó, no, tiene que cambiar sus hábitos, entonces al final el emprendedor tiene que construir hábitos, ¿no? y, y es esto, es todos los días aprender algo nuevo, trabajar tu mentalidad, es todos los días un poquito, eso para mí es lo más importante, tanto como mentalidad como creación de contenido.
0: Qué bueno. Sí, al final es, eh, joder, quírete a ti mismo, ¿no? Eh, te, estás todos los días contigo mismo, no, no te estés torturando todos los días, sino que disfruta de ese camino que al final pues eh, puede que ese, ese objetivo es, llegue es tal cual. o si no llega te
1: has acercado a él. Es que conócete a ti mismo, o sea, sí. a veces uno busca en, en contenidos actuales cosas que en realidad ya nos dijeron hace miles de años atrás, o sea,
0: es, es eso. Cuestión.
1: Cuando vos te conoces... Sabes cómo organizarte tus tiempos. Sabes, detectás cuando estás en una emoción en la cual no te conviene crear contenido. Sí. Sabes cómo cambiar tu emoción. O sea, al final es conocerte y trabajar todos los días en vos para modificar Y, la, eso.
0: y lo curioso de todo esto es que cuando estás así más gente se quiere acercar a ti. Exacto. Y con, y, con, y con emociones eh, positivas, de curiosidad, bueno, de, ostras, ¿cómo lo estás consiguiendo? ¿Cómo, hace. ¿Cómo, ¿Cómo haces? Sí, eso, uh -huh. eso mola mucho, sí. La verdad es que sí, cuando, eh, pues igual en fases anteriores, eh, yo creo que todos no sucede, ¿no? Yo también he tenido una crisis existencial y ahí eh, donde yo iba era a buscar a otras personas para decir, ¿cómo coño salgo de este de este barullo mental, de esta situación, ¿no? uh -huh. En cambio, cuando estás bien, la gente viene a ti. Y cuando estás mal, pues viene gente también así, eh, en ese mismo estado, ¿no? Atra así, atraes, lo que emites tú lo, lo, lo atraes. Es, es tal cual. Bueno, pues va vamos avanzando y hay una pregunta que también me gusta hacer y es, joder, saber por qué la gente te compra. Eh, entiendo te voy a dejar pensar porque eh, es difícil saberlo y muchas veces, eh, muchas veces me dicen, no, eso tienes que preguntárselo a, a uh. mi cliente ¿no? pero si del feedback que recibes, ¿por qué intuyes que la gente te compra?
1: Mira, al final yo creo que, el, el, bueno, esto que dijiste del último, tenés que preguntarle al cliente por qué me compra, creo que es un error al, al final eh, nosotros somos los que nos tenemos que hacer cargo porque si no dejamos afuera el problema y y, y bueno, que sea lo que Dios quiera, ¿no? ¿no? Tenemos que hacernos cargo nosotros. Yo lo que creo es que, primero que vendo cuando quiero vender, o sea, hay momentos en donde vos decís, bueno, evidentemente necesito ahora acelerar y, y tenés que trabajar mejor los contenidos y trabajar mejor una carta de ventas o trabajar mejor el email, generar escasez, bueno, son varias cosas. Pero básicamente creo que se compone de dos o tres, ponele, que será autoridad, ¿no? Que te vean como una autoridad de una persona que puede llevarlo a otro lado, ¿no? a esa persona que está teniendo un problema eso por un lado, por otro lado eh, bueno, que poder mostrarle ese, ese, ese dolor, ese problema que está teniendo y mostrarle la solución ¿no? y a partir de ahí, bueno que la persona te compre para llegar a esa solución hay veces que tenés que revelar más hay veces que tenés que revelar menos depende de lo, lo que vos hagas si das servicios revelas más, a mí, no, a mí me pasa yo te explico por qué tal cosa no te funciona para vender un servicio. Porque al final el, el que te compra el servicio te dice, ah, ahora no entendí. Bueno, vení, hacémelo. ¿No? Esa es una mentalidad. Y si tuvieras que, que destacar,
0: de, que al final entiendo lo que uh -huh. estás explicando, el tema de autoridad, si tuvieras que destacar algo tuyo a nivel personal, de por qué la gente, ¿qué, qué, qué cosa destacarías? ¿De por qué te compra
1: A nivel personal, uh -huh. eh, yo creo que la, la cercanía. Ajá. Porque al final una persona que no me conoce, que me vio por YouTube, me escribe por WhatsApp y yo le contesto como si lo conociera toda la vida, porque me sale hacerlo así, o sea,
0: claro, eres si así. me está
1: escribiendo a mí, ¿entendés? O sea, ¿cómo no lo voy a contestar o le voy a mandar un mensaje automático y le voy a ya decir, no, bueno, te contesto el lunes, no, yo, ¿viste? no tengo problema con eso.
0: Eso, eso, suena, eso suena guay, hay, hay personas que no, que igual lo que buscan es otro, otro estilo de comunicación, claro, claro. pero cuando... Uh -huh. eh, fuerte es ese, hay que explotarlo. Bueno, vamos a entrar ya en la fase final, con vale. las cuatro preguntas incómodas. La primera, te pido que respondas, o bien con una palabra, o bien con una frase. Tu principal, ¿cuál fue tu principal error a la hora de crear una audiencia?
1: Abrir muchos proyectos al mismo tiempo. No okay. redes, proyectos. Muchos Projectos. proyectos distintos. Uh
0: -huh. Un tip para triunfar con email marketing.
1: La constancia. Vale. Uh -huh.
0: ¿Un tip para que la gente empiece a monetizar sus proyectos online?
1: La estructura, para mí. Y ahí te puedo profundizar un poquito más. Eh, okay. la, estru la estructura es, son cuatro partes. Redes, o sea, primero la creación de contenido como un todo. Redes, como vos manejas todo ese contenido. Cuando hablo de redes, hablo no de redes sociales solamente, sino de, de todo lo que hagas, de, de mostrarte. Funnel y captura, y por último el producto. ¿sí? Son esos cuatro, esos cuatro puntos. Creación de contenido, vale. redes, embudo y producto. Bien. Para mí, bien, el negocio bien, online bien. tiene esos cuatro cosas. Esto, esto cuatro es, cuatro cuatro es una
0: píldora de oro. Vamos a ponerle ahí Uy. un marco. un plan, el, el proceso <risa> eh, clave, ¿no? Seguramente de esto aprovecharé y haré alguna píldora de, de contenido después para, para Reels. Eh, y un reto para este año, la última pregunta
1: un reto de mío, digamos, es que tenga un reto mío sí, un
0: reto tuyo, para este año
1: eh, tengo tengo objetivos de cada área, digamos, tengo distintos roles en mi vida y tengo objetivos en cada área uno era el tema del libro, que ya lo completé, o sea, me lo puse a principio de año vale. y ya lo terminé, el, el libro lo había empezado el año pasado, pero este año lo, re, lo modifiqué todo y bueno, ya ya está, o sea, ahora tiene que la, la editorial terminar y ya sale bueno es uno. Ahora, como otro, otra de las cosas importantes, terminar de completar lo que es mi academia de impulso learning, terminar Ahí. de completar, me faltan algunas formaciones, y, y darle un poco más de fuerza. Esas son como las cosas más importantes en cuanto a negocio digital hoy que estoy manejando. Después tengo algunas bueno, cosas personales y demás.
0: Pues la verdad es que
1: eh,
0: es joder, es un reto interesante, ¿no? Al final, y sentir eso que dices, Buah, va, se va a hacer realidad mi libro, eso mola, uh -huh. mola un montón. Joder, Gabriel, pues yo me lo he pasado muy bien, la verdad es que, y, y sí, desde también. luego he extraído muchos aprendizajes, voy a hacer ahora una pequeña recopilación, pero antes uh -huh. eh, me gustaría que bueno, pues nos dieras tus coordenadas donde pueden contactar contigo, y si quieres lanzar algún spam de valor, que yo le llamo, pues adelante. <risa>
1: Bien, bueno, Gabriel Melillo, gabrielmelillo.com, está mi web donde hablo de emprendimiento y negocios digitales Y el otro es impulsolearning.com, donde hablo para formadores, ¿sí? Hoy tengo vale. esos dos proyectos y me pueden encontrar en, en casi todas las redes con, con esas dos coordenadas Gabriel Melillo o impulsolearning que bueno, ahora próximamente en redes va a quedar un solo canal eh, más que nada para concentrar ¿viste, la, las fuerzas. Uh -huh. Qué
0: bueno. Bueno, pues la verdad, eh, de, si tuviera que destacar algo de la charla, quizás me quedaría con esa parte de que pues, para crear audiencia hay que ser persistente, hay que estar ahí eh, uh -huh. creando contenidos, centrarte, a hacer foco, estar enfocado en algo muy concreto, no abrir el abanico, sobre todo si eres una sola persona, si tienes un equipo, pues claro, puedes recurrir a ellos para que hagan contenidos, pero si estás tú solo en el proyecto, pues eh, el poder enfocarte... Y el poder saber cuáles son aquellos dolores, aquellas cuestiones que eh, bueno, pues le hacen tilín a tu cliente, que tú puedas aportarle esas soluciones. Me he quedado también con la parte de que eh, cuando tienes miedo a comunicar, cuando tienes miedo a soltarte, pues no hay mejor herramienta que hacerlo por primera vez, pasarlo mal y después pues, sí. eh, descubrir si es un medio en el cual te sientes cómodo o no. A, a cambio tienes que iterar, pero si no pruebas, no vas a conocer... Eh, cuáles son tus fortalezas y, y tampoco vas a saber eh, dónde te vas a sentir eh, más cómodo ¿no? porque la vida va de probar, desde mi punto de vista la vida va de probar cuando te quedas parado en el mismo sitio eh, y así es como yo lo entiendo ¿no? habrá gente que no, que le guste, eh, pero tal como lo entiendo yo cuando te quedas parado es, eh, la vida es muy aburrida, entonces eh, hay, que, hay que disfrutarla o sea que nada, hasta aquí ha llegado la, la charla del podcast de hoy eh, Gabriel fenomenal que, que hayas aceptado la invitación me lo he pasado muy bien, muchos aprendizajes eh, para la audiencia y nos vemos en el siguiente episodio, chao
1: muchas gracias
0: Hey, si te mola lo que has escuchado pues déjame un maravilloso like o un precioso comentario en tu plataforma habitual de podcasting nos vemos en el siguiente episodio Bueno, a través de mi lista en jesuperesantiago.com barra secretos, de forma periódica comparto análisis de los mejores podcasts y también sus secretos para alcanzar a millones de oyentes